1: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Fußball.
2: Kann der Enkermann mit dem gemeinen, und gemein ist jetzt nicht böse gemeint, aber kann der Enkermann mit dem gemeinen deutschen Schäferhund eigentlich viel anfangen?
0: Viel, viel weiß ich nicht aber etwas grundsätzlich schon es gibt schon sehr schöne ähm, deutsche Schäferhunde finde ich
2: ist es denn normal ja ist es denn normal dass der deutsche Schäferhund <lacht> ist es denn normal ja aber ist es denn normal dass der deutsche Schäferhund und es kann auch sein dass ich in letzter Zeit nur sehr junge deutsche Schäferhunde sehe aber dass der wirklich am Buckel hat wird wird er dann irgendwann mal so herrlich äh, herrlich eben wie es Bruno war und wie es Jules immer noch ist
0: also ich bin ja, ich bin kein, kein Experte für Zucht, geschweige denn für Schäferhundzucht natürlich, aber soweit ich weiß, haben wir ja tatsächlich unter, unter, ganz langsam unter unseren Hörern äh, Zuchtexperten, das hat sich ja früher zumindest schon mal, ähm, soweit ich weiß, ist eben de, beim deutschen Schäferhund schon einiges ähm, im, im Argen. Was manche sagen tatsächlich auch daher rührt, dass der gemeine, wie du ja auch sagst, deutsche Schäferhund, ähm, im Zweiten Weltkrieg äh, arg missbraucht wurde und im Grunde die fast die komplette äh, deutsche Zucht beim, des deutschen Schäferhundes eben im, im, im Krieg verheizt wurde, weswegen man da wohl tatsächlich noch große Schwierigkeiten hat. Dann gab es danach meines Wissens auch so die Zucht, die ihn so sehr verweichlicht hat, äh, heißt, weswegen, äh, wenn man so in den Polizeidienst schaut, sehr viel belgische Schäferhunde irgendwie verwendet werden. Und ein großes Problem ist eben auch, dass dem deutschen Schäferhund äh, so diese herabhängendes, ich sage das mal völlig ähm, laienhaft, weil ich es auch besser nicht kann, das herabhängende Heck mhm. so ein bisschen an, angezüchtet wurde. Also die, die Hinterbeine ähm, so, so leicht eingeknickt und das so runterhängend, was dann so zu Hüftproblemen geführt hat und so. Ich kenne auch ein paar oder kannte ein paar, die wirklich nicht gut daherkamen, so Schäferhunde, wo du dir gedacht hast, boah, der schleppt sich aber auch schon, war noch relativ jung. Also da ist zuchttechnisch ist das, wie, wie Jens rüber sagen würde, das ist ganz schwierig, ähm, da irgendwie da beim beim deutschen Schäferhund. Aber ich müsste mich, ich lehne mich schon mit diesen äh, Aussagen weit aus dem Fenster, weil ich da sonst nicht besonders viel weiß, außer eben das, dass man da wirklich genau hinschauen sollte, glaube ich, wenn man sich also generell natürlich ein Hund zulegt, bei dem man glaubt oder unbedingt will, dass es ein Rassehund ist, aber beim deutschen Schäferhund vielleicht sogar noch ein bisschen besonders.
2: Naja, genau darauf wollte ich ja hinaus, weil dieses tiefer liegende Heck, das ist auch das, was mir aufgefallen ist. Das ist es, ist, es schaut nicht gesund aus. Und ich habe jetzt aber es gibt,
0: aber das ist ja nicht, das ist ja eigentlich meines Wissens nicht zwingend das, was tatsächlich einen, einen guten deutschen Schäferhund auszeichnet. Ja, aber was, also was, was kann so, der Belgische so denn besser? Daherkommt.
2: Ja, Aber was kann der Belgische besser? Ist der gerade gebaut?
0: Der Belgische hat, glaube ich, den Vorteil, dass da tatsächlich die, äh, die Historie. Ähm,
2: für ihn spricht.
0: Ja, für ihn spricht, dass, dass der eine, eine ähm, wie soll man sagen, einen ununterbrocheneren Verlauf irgendwie hat und unten äh, äh, ich weiß nicht, ob der grundsätzlich physisch robuster ist oder ob es da nicht auch Schwierigkeiten gibt, aber es das heißt wohl, dass er gerade mental ein, ein viel stabilerer Hund ist, der eben ähm, nicht so viel Angst hat, wenn äh, die Rabauken <lacht> ja, zum Beispiel Feuerwerkskörper abbrennen und, uh, ja. und knallt und sowas. Da ist der wohl sehr stabil und ähm, deswegen, also nach meinem Wissen, äh, tatsächlich auch im deutschen Polizeidienst schon ein, eine präferierte Rasse.
2: Das ist das einzige Gute. Wir
0: bewegen uns wieder in meinem, in meinem Element.
2: Ja, natürlich. Das ist
0: das gefährliche das ist mein ja, und, Element. aber wer das, toll. wer das, das gef gefällt mir schon jetzt.
2: Wer das gefährliche Vollwissen hat, ist Pete Fink. Weil, ähm, wenn ich ja, richtig. Wenn du
0: zum, Entschuldige, wenn ich dich nochmal unterbreche. Ja. Wenn du zum belgischen Schäferhund ein absolut präzises Vollwissen haben will, dann kenne ich da den größten Experten in Deutschland. Das ist völlig ernst gemeint. Bezüglich belgischer Schäferhund. Aber sonst. Aber sonst? Aber sonst kann ich da wenig beitragen.
2: Ja, okay. Ähm, ja, also wie gesagt, Pete Fink. Ich glaube nicht Pete Fink selbst, der natürlich sich auch mit Hunden gut auskennt, aber seine Frau, dem Pete Fink seine Frau, die hat ein, ja. Buch, die, die hat ein Buch geschrieben, womit wir mitten in unserem Magazin sind, Markus. Hat dein Papa das Magazin bekommen? Erste Frage. Ich habe es persönlich vorbeigebracht und ich habe auf den Umschlag Papa Gaub geschrieben.
0: Hast du keinen Papa, ähm, er hat sich, da, da muss ich echt mal nachfragen, er hat sich äh, noch nicht gemeldet. Das ist eigentlich... Ähm, das ist
2: nicht er, so kenne ich ihn. Das ist nicht mehr mein Dein Papa.
0: Kein gutes Zeichen, kein gutes Zeichen. <lacht> ich, ich hoffe mal für ihn fast schon, dass das Schloss vom Briefkasten eingefroren ist und er deswegen <lacht> da vielleicht nicht rangekommen. ist. Ansonsten erwarte ich eigentlich schon äh, ganz lautes Jubilieren, oder möglicherweise natürlich die ein oder andere kritische Anmerkung.
2: Ja, Aber natürlich.
0: dass das dass das so als selbstverständlich wahrgenommen wird und dann möglicherweise zu gar keiner Regung veranlasst, das also darüber muss man sprechen. <lacht> Überhaupt keine Frage. Darüber
2: muss man äh, ein hartes nicht vielleicht nicht ein hartes Wort verloren. Worüber man auch sprechen muss ähm, ein ernstes, eine ernstes Naja, na worüber man auch sprechen muss, ist, äh, ich bin schon ein kleines bisschen enttäuscht ihr da draußen. Was äh, die, die Response angeht die Reaktionen auf äh, unser Magazin, wo ich ungefähr 8.000 Arbeitsstunden, es hat mich niemand gezwungen, diese 8.000 Arbeitsstunden zu investieren, aber ich habe es doch gemacht. Ich finde, es ist ein wunderbares Heft geworden und es sind noch Hefte da, will ich damit sagen. Jens,
0: wie kann ich denn so ein Heft bekommen?
2: steilpass.sportradio360.de äh, kostet 12 Euro plus 1,55 Versand. Es ist die Aktion, die Markus ausgerufen hat unter dem Bonuscode advent 74 die äh, gilt natürlich immer noch. Äh, jeder andere Bonuscode gilt auch. Für 14 Euro dann das ganze Teil. Ähm, und inklusive unsere, Versand.
0: Für ja, ja. Inklusive Versand. Und ich würde fast sagen, wer einen äh, besonders kreativen eigenen Bonuscode reinschreibt, bekommt es auch für 15 Euro inklusive. Ach was? Wenn, will.
2: wenn, der wenn der will. will. Oder wenn, will. wenn sie will. Ja, wenn ja sie für will. Für
0: Hörerinnen und draußen. Also und ja. für alle.
2: Ja, selbstverständlich ist es für alle und es eignet sich auch ganz brillant als Weihnachtsgeschenk, finde ich, oder zumindest als Nikolausgeschenk. Ich bin ja, wobei Nikolaus wird schwierig werden, wenn wir heute ausstrahlen, bis ob es bis morgen kommt, weiß ich nicht. Aber die anständige deutsche Post, die möchte ich hier an dieser Stelle mal loben. Teilweise ist das Paket mit dem oder vielmehr der der Maxi Brief mit dem Magazin schneller bei den Leuten als die Rechnung, die ich per Mail verschicke. Na, ganz so schlimm ist es nicht, aber aber äh, es läuft, das zumindest läuft es sehr gut, aber es sind noch Magazine da, bestellt, bestellt häufig, bestellt vielleicht gleich äh, zwei oder drei.
0: Es ist, ist es auch schon passiert, dass das Heft da war, bevor du es abgeschickt hast.
2: Ja, selbstverständlich, selbstverständlich. Es, äh, wird, wird, äh, es ist alles möglich in diesen verrückten Tagen mit der Deutschen Post. Das
0: ist absolut verrückt. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, dieses Heft ist, ist absolut großartig. Ich hatte es noch nicht physisch in der Hand, aber ich hatte die die virtuellen Druckfahnen wurde ja, ja, zugespielt. Ja, ja, ja. Und die also einen absolut tollen Eindruck macht dieses Heft. Und bislang ja auch die Resonanz unserer Hörerinnen und draußen war absolut groß. Auf Twitter habe ich nur Bestes gelesen darüber. Das kommt hinzu.
2: Ja, und, und. und
0: mit diesen äh, Sonderaktionen, die wir gerade, wo wir preislich an die absolute Schmerzgrenze der Käuferinnen und Käufer
2: ja, genau, nicht an, nicht an unsere. Wir
0: finden einen großen, großen Anklang.
2: Ja, wir gehen nicht an unsere finanzielle Schmerzgrenze, sondern an die der Käuferinnen und Käufer. Aber wer es natürlich, ähm, wer, wer uns natürlich durchschaut hat, ist André Vogt. Absolut. Der dich äh, selbstverständlich mit Recht auch als, äh, als äh, gleichberechtigten Partner in Crime, was dieses Heft angeht, äh, mh, wie sagt man so schön markiert hat auf Twitter. Und genau so ist es. Ohne den Ankermann hätte ich es nicht gemacht. Und wir wollen vielleicht auch Teile aus diesem Heft als Podcast bringen. Da möchte ich jetzt nicht zu viel verraten, denn ähm, wer, wer das Heft schon hat, der hat vielleicht eine kleine Idee, was das sein könnte. Aber das ist, das ist ein ganz fantastischer Cliffhanger, finde ich.
0: Toll, toll. Also ich muss auch sagen, ich, ähm, ich sehe mich schon auch als nicht nur geistigen, ich sehe mich grundsätzlich als Übervater des ja, Heftes Natürlich. Ein bisschen, weil ich leider ähm, zu, ich, ja, vielleicht 0% daran beteiligt bin. Also so, das finde ich, find ich schon hochgegriffen, in, aber ja. In jeder ja, anderen
2: Hinsicht. Ich, 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 ich gestehe es dir zu. Äh, ich finde es ein bisschen offensiv von dir, dass du 0% sagst, aber ja, das auf jeden Fall. So, Markus, was ist es uns ein grandioser Fehler unterlaufen? In der Big Show. Ähm, wir hatten Kai Dittmann, Nein. Oliver Fasnacht und Christian Sprenger zu Gast und plaudern so dahin und ich natürlich wieder von einer Kalamität in die nächste gerauscht und ganz unsicher, weil alle so unfreundlich waren zu mir. Und dann sind wir aber fertig und haben 40 Minuten geplaudert. bis Und ich verabschiede, habe sie schon verabschiedet, habe auf Stopp gedrückt. Und dann hat, ich glaube, Christian Sprenger war es gesagt, wir haben gar nicht über Löw geredet. Das ist Wahnsinn. Wir haben nicht über Löw geredet. Markus, was sagst du zur, zur Absicht, zur kolportierten Absicht von Fritz Keller, deines persönlichen DFB-Präsidenten, dass er Joachim Löw äh, in Freiburg persönlich äh, die Route ins Fenster oder in die Tür stellen wollte. Genau, habe ich auch gesagt.
0: Also es ist ja, äh, ich, ich weiß ja auch nicht. Wir haben ja wir haben jetzt auch schon häufiger darüber gesprochen. Wir haben den Ausgang der ganzen Aktion relativ richtig Vorhergesagt, glaube ich, grundsätzlich. Ich <lacht> finde vor allem, ähm, die Erklärung, dass eine begeisternde EM 2021 gespielt werden wird von der deutschen Fußballnationalmannschaft, hat mich auch überzeugt.
2: Ja, natürlich. Jetzt ähm, sind wir alle Team an Jogi. Jogi.
0: <lacht> an Jogi Löw festzuhalten. Ähm, was ansonsten, ich, das habe ich, ansonsten habe ich das auch gar nicht im Detail mehr verfolgt, weil, weil, mir reichte das dann schon. Insofern müsstest <lacht> du dann äh, deine, deine persönliche Gefühlsregung, als du das gehört hast, mit, mit Herrn Keller oder mit Yogi im Keller, oder ist das jetzt zu, zu persönlich, ähm, das müsstest du dann schildern, denn bei mir gab es keine Gefühlsregung, weil ich das Thema, weil ich da schon abgestumpft bin.
2: Also du bist ja hier Zeuge geworden dieses epischen Auftritts von mir im katarischen Fernsehens, wo ich fern, im katarischen Fernsehen natürlich, wo ich richtigerweise vorhergesagt habe, dass sich nichts ändern wird, dass Joachim Löw selbstverständlich auch im kommenden Jahr noch Bundestrainer sein wird, aber in den letzten Tagen, so wenn ich ein bisschen so reingefühlt habe in mich und auch so ein bisschen gelesen habe, was in den Medien gestanden hat, die ich konsumiere, also mit anderen Worten in der Süddeutschen, ich habe so ein bisschen den Vibe mitbekommen, dass es doch möglich wäre, dass Joachim Löw von sich aus zurücktritt, aber ich weiß es nicht. Hat man ihm zu wenig Geld angeboten da, dafür, dass er zurücktritt? Oder ist Jogi Löw einfach nicht käuflich und glaubt, er erreicht die Mannschaft noch? Weil das, wir haben in der Big Show darüber gesprochen, dass Lucien Favre möglicherweise die Mannschaft nicht mehr erreicht. Also verglichen mit dem Band, das zwischen Favre und seinen Dortmundern zumindest nach außen hin herrscht, das ist ja ein richtiger Strick. Verglichen mit dem, mit dem dünnen Faden, an dem, an dem mit dem seidenen Faden, an dem das Verhältnis Löw und äh, DFB-Team hängt? Oder sehe ich das was komplett falsch? Also, genau, ich weiß es, eigentlich... wir wissen es ja nicht, wir sind ja nicht in der Kabine dabei, aber das ist meine Mutmaßung. Ich mutmaße einfach.
0: Ja, ich meine, wir, wir mutmaßen da ja alle und man könnte natürlich vielleicht auch mutmaßen, dass sich äh, Jogi Löw vielleicht ja auch die Frage stellt: gut, ich könnte jetzt zurücktreten, aber was mache ich dann? Ja. Und jetzt mal ganz im Ernst. Ja, ja. Was ich glaube, also ich halte Juge Löw in einem äh, Liga-Club, in einem Ligaverein in dem Sinne kaum für vermittelbar. Nicht mehr. Weil Früher das, mal schon jetzt nee, nicht war, mehr. Ja. Das, das, ist, ich, das ist irgendwie nicht, nicht seins, glaube ich. Ähm, und was sonst? Dann irgendwie Sportdirektor oder so, auch nicht. Also gerade so dieses Alltagsliga-Geschäft kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ja, und äh, die anderen Nationalmannschaften, irgendwie eine ausländische Nationalmannschaft, sehe sä ich jetzt auch nicht. Na, Österreich. Was bliebe dann also?
2: Naja, Österreich schon, aber Österreich kann sich A, Joachim Löw nicht leisten. Ähm, und ich glaub, das
0: wäre Hochverrat.
2: Das nein, 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 wäre ja nicht, wäre ja nicht. Joachim Löw war das in ich? Österreich. Nein, Joachim Löw war in Österreich Trainer. Ich glaube bei Innsbruck, ja, wenn ich auf dem
0: Nationaltrainer, Er kann doch jetzt nicht von Deutschland. Nein, er kann,
2: er kann nicht von, von Deutschland in die Niederlande gehen. Oder nach England. Oder zu einer Mannschaft, die was kann. Zu unseren Orgelpfeifen. Weiß, das ja, nimmt man eh nicht, also ja, zu unseren also Vollpfeifen, da kann er natürlich hingehen und äh, da, dort Großes bewegen. Das würde ich sehen sogar. Jetzt wo, du, jetzt, wo du sagst, ist das...
0: Entwicklungshilfeministerium
2: Ja, das ist die letzte Ausfahrt, Löw, ist das österreichische Nationalteam. Wenn Frank Futter sagt, ich will doch wieder jeden Tag mit einer Mannschaft arbeiten, was ich überhaupt nicht ausschließen würde. Hm. Na gut, na gut. Also, das, wir haben nicht drüber gesprochen und was eh gut war, weil er auch, äh, ja, wir haben es die letzte Woche in der Big Show, vielleicht nächste Woche wieder, wenn Renners dabei ist, der sich ja beschimpfen lassen musste, weil er... Und Renner hat Jogi heute. Fanboy. Naja, und Renner hat heute was auf Facebook gepostet, äh, vom aus dem Kicker, wo der Chefredakteur des Kickers, kann es sein, Karl-Heinz Wild? Ich meine ja, äh, eben auch so ein bisschen die Bilanz aufgelistet hat nach diesem harten Cut März 2019 und ja, Niederlage gegen die Niederlande, wo so um nichts mehr gegangen ist, und eben dieses 0-6 gegen Spanien, machen wir uns nichts vor, wo sie haben auch um nichts gegangen ist, weil die Nations League hat, hat Jogi Löw ja nie ernst genommen. Also ja, ich bin, bin ein kleines bisschen unschlüssig, aber ich habe dann, ich habe gezweifelt die letzten Tage und wie ich aber dann so die, die Mitteilung gesehen habe, habe mir gedacht, warum habe ich gezweifelt, das war eh alles klar. Na gut, Pause und dann der Kurzpass. Apropos, wie, ich wie,
0: nicht ein, ein ja sag's letzten, doch bitte. Also ich bin ja nach wie vor der Meinung, dass ähm, Ralf Rangnick tatsächlich ein guter wäre, wenn man eben sagt, wir brauchen einen neuen Trainer, was, was ja auch nicht ganz von der Hand zu weisen wäre, weil es dann auch sicherlich Abnutzungsscheinungen gibt. Aber das würde eben dann auch so in die Bierhoff-Region so weit hineinragen, diese Personalie, dass das bedeuten würde, ähm, er, er müsste sich selbst entmachten. Und das würde eben nicht passieren. Das wäre fast so, wie wenn wir sagen würden, ähm, Sportradio 360 äh, könnte ähm, Kai Pflaume gewinnen als neuen Moderator. Ja, Jens, wir werden ja, da begegnen wir beide. Wir, wir alle sehen Kai Pflaume, aber aber wir könnten doch nicht Kai Pflaume, hier in unseren tollen Podcast als Moderator holen, denn, dann wären wir ja plötzlich raus. Und das würden wir nicht wollen. Wir würden festhalten wollen an unseren Gründen und an unseren Gewohnheiten und an unseren Dienstwägen.
2: Wir wollen drinbleiben, bitte. Ja, bitte. Weil der Cayenne, der finanziert sich nicht von selbst, der hier vor der Haustür steht. Ist zwar nicht meiner, aber ich gehe davon aus, dass er sich nicht von selbst finanziert. Kurze Pause.
1: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
2: Der Kurzpass von SportRate 360 präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
0: Und dem Cayenne Jensi.
2: Es gibt ein Derby. Heute am Abend, 20.30 Uhr, Hertha BSC gegen den ersten FC Union Berlin. Gezeigt wird es auf The Zone. Da möchte ich übrigens sagen, ich fand, dass Marco Hagemann am Mittwoch das Spiel zwischen äh, Rasenballsport und Baxak-Schehir, -schi -äh äh, meine hier, ja, fand ich sehr, sehr launig und gut und, und fachlich komplett richtig äh, kommentiert hat. Dann wird er auf Twitter beschimpft, das ist Wahnsinn. Also das hat er nicht verdient. Ich weiß nicht, ob Marco das jetzt am Freitagabend auch kommentiert. Jedenfalls ein Derby und es gab ja am Donnerstag die Aktion, dass waren es 5.000, waren es 4.000, waren es nur 400, jedenfalls eine ganze Menge an Fahnen, an Hertha-Fahnen, in Berlin vor dem Bundestag äh, gepflanzt wurden. Das nur nebenbei. Die Quoten bei bad 365com bekommen sehen Hertha BSC mit 2,3 vorne, 3,5 unentschieden, aber 3,0 zu 1 ist keine schlechte Quote für Union Berlin. Es äh, ist ganz, ganz schwierig, weil äh, nur zwei der ersten neuen Bundesligaspiele, das gab es zuletzt vor drei Jahren, und das sind, sind die Hertha, dass die so wenig Spiele gewonnen haben. Und wenn man jetzt mal schaut, es gibt gar keinen klaren Favoriten irgendwie. Denn sie haben sechsmal gegeneinander gespielt, zweimal Hertha gewonnen, zweimal Union gewonnen, zweimal unentschieden. Schlechtester Bundesliga-Start seit 2009, 2010 und das, obwohl Bruno da ist. Ja, immerhin, äh, also... Äh, <lacht> Was soll ich dir sagen? Es sind umgekehrte Vorzeichen. Man denkt sich ja immer, dass, dass die Hertha bei so etwas ähm, als, als Favorit ins Spiel geht. Aber jetzt haben sie sechsmal, nein, sie haben noch keinen Heimsieg zu Hause. Das ist, äh, sind immer noch sechs Teams zu dieser frühen Bilanz, aber äh, zu diesem frühen Zeitpunkt in der Saison. Aber komm, ich glaube, ganz schwierig, weil Union hat mich schon so oft positiv überrascht und ich habe ihnen nichts zugetraut. Komm, diesmal glaube ich, dass Union eine dezente Chance hat. Ich tippe auf zwei.
0: Also quasi einen Heimsieg auswärts für Union. Ein Heimsieg. Den Heimsieg zu Hause gerade von, von Hertha. So
2: ja, von Hertha. genau. Heimsieg, Heimsieg auswärts in diesem Fall, ja.
0: Also die Berliner, man muss ja mal vorsichtig sein mit, mit den Berliner. Die Hertha ähm, eben mit nur einem Punkt aus diesen vier Heimspielen ähm, mit ihrem schwächsten Heimstart äh, zum einen dann auf der anderen Seite eben Union mit ähm, 16 Punkten schon gestartet und damit neun Zähler besser als vergangene Saison. Und 15 und Punkte ja, mehr, als den,
2: Sebastian Kaiser ihnen zugestanden hätte, das nur zwischendurch.
0: Und das ja diesen Second-Season-Blues und so weiter, den man da immer wieder beschwört, er, er ist noch nicht ganz abgewendet möglicherweise, noch nicht ganz äh, vom Tisch, aber äh, gerade eben auch zuletzt die Form von Union in den letzten vier Spielen in der letzten vier Spiele-Tabelle, in der Schoko-Schachner letzte vier Spiele-Tabelle, ist nur Leverkusen, Wolfsburg und die Bayern vor Union.
2: Sind in diesem Fall, ja.
0: Ist ein, ist, das, ist das Trio aus, habe ich vergessen zu sagen. Das ist ja ganz schön anstrengend jetzt hier mittlerweile mit diesen grammatikalischen Feinheiten. Also da läuft schon, schon vieles und wir haben ja auch über Max Kruse gesprochen, der der Mannschaft offensichtlich auf ganz vielen Ebenen richtig gut tut. Ich würde auch für Tipp 2 ähm, stimmen wollen, wenn ich das noch dürfte, wenn da noch Platz ist auf deinem Zweier-Bandwagon.
2: Es, es wird ganz, ganz eng, weil ich diesen alten, äh, ich habe so, so ein Gefährt, wo man pumpen muss, links und rechts, aber das passt eh gut, weil im Moment pumpe ich noch alleine. Unser nächstes Spiel am Freitag, äh, am Samstag natürlich um 15.30 Uhr, SC Freiburg gegen Borussia Mönchengladbach. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um die Freiburger. Ich weiß nicht, ob sich drei Mannschaften finden werden, die am Ende der Spielzeit weniger Punkte haben als die Freiburger. Vielleicht finden sie auch nur zwei und dann geht es in die aber äh, schwierig, schwierig. Die gute Nachricht ist, wenn Gladbach kommt, Freiburg hat 2-7, 2-8 in der zweiten Liga noch verloren mit 1-3, danach aber seit zehn Spielen unbesiegt zu Hause gegen Gladbach. Neun Siege und ein Unentschieden. Letzter Spieltag hat mir auch ein bisschen weh getan. Also ich kann mit den Augsburgern nicht viel anfangen und in Freiburg in Augsburg 1-0 führt, dann hätte ich ähm, ja, hätte ich eigentlich gegen den Sieg der Freiburger nichts einzuwenden gehabt. Nach neun Spielen schon 20 Gegentore, das schaut jetzt auch nicht wahnsinnig fresh aus. Und äh, auch vier Bundesliga-Heimspiele sieglos, zwei Remis und zwei Niederlagen. Markus, das macht mir keinen Spaß. Was sagen die Buchmacher von bet365.com? Naja, die sehen hier äh, den SC Freiburg mit 3,8 klar als Außenseiter. Die Quote für Borussia Mönchengladbach ist mit 1,9 genau die Hälfte, 3,75 unentschieden. Aber, nee, sorry, ich glaube, ich glaube, ich glaube, nein, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, weil Gladbach natürlich nächste Woche dieses Spiel in Madrid hat, das schon in den Köpfen der Spielern sein wird. Unentschieden, Markus, unentschieden.
0: Was gibt es denn bei dir zu essen?
2: Ich habe nur ein bisschen geraschelt, es gibt noch nichts zu essen.
0: Nur, nur angedeutet. Ja. Äh, dann würde ich auch auf unentschieden kommen. Ja, komm. Das würde ich äh, aus, auch, vor allem auch aus folgenden Gründen Die Die Gladbacher mit ganz schön Ärger nach diesem Champions-League-Spieltag äh, im Bauch, also in der Vorwärtsbewegung glaube ich schon, dass sie was machen werden, aber die Gladbacher haben eben auch äh, in den letzten neun Spielen äh, nur einmal ähm, ein zu Null hinten halten können. Und sonst sind sie auch immer anfällig für ein Gegentor. Ich glaube auch, dass Freiburg auf der anderen Seite eben immer gut ist für ein Tor. Und deswegen wäre unentschieden mit Toren, also vielleicht sogar ein 2-2, vielleicht sogar, vielleicht sogar sprechen wir über Drama hinten raus, wäre für mich der richtige Tipp.
2: Drama will er haben. Drama, Baby, Drama. Ich weiß nicht, Und wer Drama. das ist. Ja. So, unser nächstes Spiel äh, trägt sich auch am Samstag Nachmittag zu. Ich muss mal ganz kurz auf die Quoten schauen. Das Spiel, von dem ich spreche, ist nämlich Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund. 3,5 die Quote für den Heimsieg bei Bet365.com. Für Frankfurt dann äh, 4 zu 1. Und der Heimsieg von Dortmund in Frankfurt wird mit einem 1,95 bewertet. Da bin ich mir jetzt ehrlicherweise nicht sicher, denn auch in der Big Show, wir sprachen ganz, ganz kurz nur über die Frankfurter und ähm, da hat Kai Dittmann tatsächlich Adi Hütter gelobt. Ich äh, weiß auch nicht, äh, warum und wieso, aber seit sechs Heimspielen ist Frankfurt gegen Dortmund umgeschlagen, je drei Siege und drei Remis und äh, immerhin aus den letzten neun Bundesligaspielen ist auch nicht so toll, aber immerhin zwölf Punkte geholt. Zwei weniger als äh, in der Vorsaison, aber Frankfurt in der Vorsaison waren sie dann irgendwann mal, mal so weit, dass man gesagt hat, die steigen vielleicht sogar ab. Andererseits, seit sechs Bundesliga spielen sieglos, wobei fünf der letzten sechs Spiele unentschieden enden. Das ist alles nicht schön, Markus. Nur ich glaube, das ist der nächste Nagel im Meisterschaftssarg des BVB. Ich gehe hier auf eine Eins.
0: Ja, also gerade Haaland ist verletzt. Vielleicht titeln die Zeitungen natürlich dann am nächsten oder dann eben am Montag mit Kein Haaland, kein Problem, aber oh. ich, ich sehe ich seh das nicht. Ich glaube, es ist tatsächlich eben ein Problem, weil Haaland ja dieser Mannschaft schon in vielen Situationen eben auch schlicht und ergreifend aus der Bredouille geholfen hat und dann viele Dinge wie, wie ein guter Maskenbildner eben übertüncht hat, die, die sonst offenkundiger gewesen wären. Tipp 1 ist aber schon auch ganz schön hart. Ich, ich glaube... Ich, ich glaube hier eher an Antibix.
2: ein x Ein 1-1 könnte es werden. Ein 1-1 könnte es werden vielleicht. Könnte es werden. Und das Topspiel am Samstag um 18.30 Uhr. Ich vermute mal, dass Wolle Fuß in die Bütt geht beim FC Bayern München gegen Rasenballsport Leipzig, während ich einen Frosch in meinem Hals zu bändigen versuche. Ähm, neunmal haben die beiden gespielt in der Bundesliga. Leipzig hat erst einmal gewonnen, nämlich im März 2018 mit 2-1. Allerdings... Ich fand es ja großartig von den Bayern, dass sie in Madrid das 1-1 noch geschossen haben gegen Atletico. Das hat vor allen Dingen den Salzburgern auch viel Spaß gemacht. Aber wenn wir uns erinnern, in Stuttgart nicht überzeugend. Stuttgart muss Tore machen, in zu Hause gegen Bremen, auch neuer in Überform, sonst hätte Bremen Tore gemacht. Nur bei den Bayern ist natürlich immer die Geschichte, wenn es dann um die Wurst geht, Egal ob das damals gegen Hoffenheim war, wer sich erinnern kann, in ja, der ersten Saison von Hoffenheim, apropos Ralf Ranglick, da gewinnen sie dann halt, sind 1-0 hinten, gewinnen noch mit 2-1 und dann reißt sich, ich glaube, Ibisovic war es, das Kreuzband im Trainingslager. Das hat, hat nur Schuld der Bayern. Ähm, es werden auf jeden Fall Tore fallen. Glaubt man. Aber Bayern ist in seinen letzten 70 Bundesspielen, Bundesligaspielen, nur zweimal Torlos geblieben, beide Male gegen Leipzig. Jeweils 0 zu 0 im Mai 2019 und im Februar 2020. Dementsprechend verhältnismäßig vorsichtig. Auch die Quoten bei bet 365com 1,4 die Quote für den Heimsieg. Der Bayern normalerweise ist diese Quote bei 1,04. 5,5 unentschieden. 6 zu 1 Auswärtssieg für Leipzig. Es wird halt sein wie immer, Markus. Wenn es darauf ankommt, werden die Bayern da sein. Äh, deshalb vielleicht kein souveräner, doch ein souveräner Sieg, weil Lewandowski sehr früh das 1 0 macht. Und dann wird sich Leipzig die Zähne ausbeißen an den Bayern. Tipp 1.
0: Die Bayern haben schon, schon große Vorteile vor diesem Spiel. Die haben Dienstag in der Champions League gespielt. Die spielen erst wieder kommenden Mittwoch. Leipzig hat Mittwoch gespielt, spielt kommenden Dienstag. Die Bayern haben ähm, Neuer, Goretzka, Lewandowski, Tolisso, klar, der ist allerdings auch verletzt gewesen, noch nicht mal mit nach Spanien genommen. Das heißt, die hatten eine komplett entspannte Woche. Tolisso sollte man
2: unter keinen Umständen mit nach Spanien nehmen. Das nur nebenbei.
0: Ja, aber jetzt nur, weißt du, das, die Mannschaft, mit der die Bayern da gespielt haben, das ist ein Witz, dass Atletico da nicht gewonnen hat. Also allein von der von der Personalien her. Aber jetzt sind wir dann wieder bei dem Standardsatz, die haben das ja auch gut gemacht und so weiter. Aber ist ja auch richtig. Also sprich, die Bayern haben sich da tendenziell schon eher geschont. Coman war ja auch zum Beispiel ist gar nicht reingekommen in das Spiel. Und so weiter. Auf der anderen Seite haben die Leipziger schon richtig fighten müssen am Mittwoch, um eben gegen Bajacci hier das Spiel noch in letzter Sekunde mit 4 zu 3 zu gewinnen. Vorher hat auch Nagelsmann klar gemacht, das sind jetzt in der Champions League zwei wichtige Spiele. Sie spielen gegen United schon am Dienstag. Und da geht es in der Champions League eben darum, dass man diese Spiele gewinnen muss und nicht noch eine Chance hat, hinten raus über Freiburg, über Wolfsburg, über Bielefeld noch Punkte zu holen, um sich für die Champions League zu qualifizieren. Für das Achtelfinale der Champions League kannst du dich nicht über diesen Weg qualifizieren. Da hast du eben nur eine geringe Anzahl an Spielen. Die Prioritäten hat er klar gesetzt. Und äh, bei den Bayern spielt eben, ich habe es gerade ja gesagt, mit diesem anderen Terminplan auch mit durch die Tatsache, dass sie schon als Gruppenerster festgesetzt oder festgestellt wurden, ähm, dass eine ganz andere Priorität und entsprechend kann ich was anderes als Tipp 1 nicht sehen.
2: Es wäre sehr überraschend gewesen, wenn du Tipp 2 genommen hättest. Das war's. der Kurzpaar von yeah. Sportradio 360 präsentiert von BAT365.com mit dem Anchorman, mit Markus Gauch
0: und mit dem Cayenne Jensi.
1: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
2: Gehe ich wie immer richtig in meiner Annahme, dass du vor the international audience den äh, Samstagabend in der Allianz Arena verbringen wirst. Würdest. Verbringen würdest, aber natürlich im Studio verbringst.
0: Äh, es, es ist ehrlich gesagt ein bisschen anders, weil ich das aus zeitlichen Gründen nicht schaffe, dieses Spiel live zu kommentieren, werde ich es am Sonntag nachkommentieren. Nein. Ja, das werde ich tatsächlich machen. Ähm, aber grundsätzlich, um deine Antwort zu Ende zu bringen, vom Ergebnis her, ja. Das ist Aber gehe ich eigentlich bei dir recht in der Annahme, wenn der Reichtum ausgebrochen wäre, dass du einen Porsche fahren würdest, einen Porsche Cayenne? Nee. Das nee. ist immer so dein erster, dein erster Ansatz. Wenn ich sage, Geschäfte laufen oder sowas, dann heißt es immer gleich, ja, der Cayenne ist schon bestellt. Oder wenn ich sage, wir machen einen YouTube-Kanal auf und wir machen einen Senftest auf dem YouTube-Kanal, dann sagt Jens, dann bestelle ich schon mal den Cayenne.
2: Nee, Cayenne ist eigentlich nicht. Wenn ich, wenn ich äh, mir ein Auto, hat mich Robin auch mal gefragt, ich glaube, wir hatten das hier sogar schon mal, hat mich mein Sohn gefragt, wenn es wirklich wurscht wäre, wenn ich so wie Ralf Schumacher Fuck-You-Money hätte, dann äh, welches Auto würde ich fahren? Und ich glaube, ich würde mir einen, entweder von BMW oder von Audi, einen Allrad-Kombi holen, mit dem ich auf jeden Berg raufkomme. Und das, das, das wäre es dann schon. Weil Cayenne, die regen mich, also wenn ich sehe, wer mit dem Cayenne, egal ob durch München oder durch Kitzbühel fährt, nee, da, da mit, dieser, mit dieser Gruppe möchte ich mich ungern eins machen, auch. Und äh, dann lieber so einen schönen Hybrid, den gibt es ja sicherlich auch, so einen wie in Simon Resch, allerdings äh, von der Marke, Volkswagen, von der anständigen deutschen Marke Volkswagen gefahren hat, aber das, das wäre eher so ein Auto. Das ist ein A4 oder A6, Allrad selbstverständlich mit äh, Hybrid oder eben ein Fünfer BMW Kombi, auch schön. Was wäre es bei dir?
0: Ganz ähnlich, muss ich also ich muss sagen, ganz, ganz ähnlich, wobei ich eigentlich eher so in, ins Downsizing Ja, gehe ich weiß, der sogar,
2: Renault Zoe.
0: Vielleicht, ja, also ein bisschen, so ein bisschen langstreckentauglich. Also
2: ich glaube, glaub, du passt übrigens sein. gar nicht Aber rein in den Renault Zoe. Ich glaube, du bist zu oh, groß oh, für den Renault Zoe. Ich,
0: ich passe überall rein. Aber, Aber was Kleineres ähm, könnte es schon werden, ja.
2: ja. Gut. Ähm, was ich glaube, werde ich an diesem Wochenende machen? Natürlich arbeiten als wie ein Tier, nämlich langsam und ohne Hirn, für Tennisnet und werde mir wahrscheinlich wieder recht viel... Wintersport anschauen. Ich weiß gar nicht, ob Aber Sie was irgendwie...
0: was ist denn im Moment für Tennisnet
2: zu arbeiten, mein lieber Jens. Ja, das ist ja das Schwierige. Wir haben jetzt acht Wochen Pause. Man muss sich jeden Tag Themen aus den Fingern saugen, schauen, ob man irgendwo ein Zitat auffischt von irgendjemanden und ähm, dann dann ist es, es ist sind trying times für uns alle, weil gut normalerweise wäre jetzt möglicherweise das Nee, jetzt eh nicht mehr, sondern das, das Davis Cup Finalturnier, das wäre jetzt auch rum. Jetzt hätte man sowieso Pause, aber jetzt in ein, zwei Wochen würden schon wieder diese Schaukämpfe in irgendwelchen Diktatorenstaaten losgehen, die man dann halt mitnimmt, weil man sonst nichts zu berichten hat und dann mit Beginn des neuen Jahres, ist ja nicht so lang hin, in vier Wochen wäre schon der ATP Cup gewesen, aber so wird es vor dem 8. Februar mit den Australian Open nichts und vielleicht in der Woche davor was anderes und jetzt äh, hat mir Michael Kohlmann ja in der Big Show schon verraten, es wird darüber darüber nachgedacht, ob die Qualifikation für die Australian Open gar nicht in Melbourne stattfindet, sondern vielleicht in Dubai. Und das, das müsste dann Anfang Januar sein, damit die Leute, die sich qualifiziert haben, danach in die Quarantäne gehen können. Das ist alles nicht so einfach, aber die Themen zu finden, das ist ein kleines bisschen schwierig, Markus.
0: Aber wenn es einer kann. Natürlich. Was, was, wo, wo, wohin ähm, bewegt sich er an diesem Wochenende? Geht es eher in Richtung Rückblick oder in Richtung ähm, äh, Porträt ja, oder fern. Taktik Taktik äh, Fuchs, der Taktik Fuchs, der große Matches des vergangenen Jahres äh, nochmal unter die Lüge
2: Ja, also ich bin, bin ja bei diesen Taktik äh, Analysen immer zu einem Schluss gekommen Mach den letzten Punkt, dann hast du eine sehr, sehr gute Chance <lacht> dass du das Spiel gewinnst So, das war's